0: Hola, bienvenidos a otro podcast más de Loguera, el lugar donde nos sentamos a la luz del fuego para hablar sobre videojuegos entre amigos y jugadores casuales. ¿Cómo estás Ludwig? ¿Cómo la llevas? Eh, ¿Ya tardaste de la cuarentena? ¿O encontraste algo eh, en tu rutina para poder mantenerte sano? Totalmente hablando.
1: Pues estamos haciendo el esfuerzo por sobrevivir, creo. Porque como ya había comentado antes, creo que ya sí ya me harté me cansé, ya me aburrí ya no me hallo aquí eh, digo, todavía estoy encontrando pues un poquito de, de motivación en, en algunas cosas que hago, esta semana no estuve jugando tanto como me hubiera gustado porque pues no sé, no tuve ganas, eh, la neta pues de, estoy en este proceso como de sanación de recuperación post eh, post Sims 4 porque ya creo que llegué a mi límite con el juego entonces esta semana sí anduve despejado mucho de, de, de juegos en general, aunque fíjate que, que en, en, este, en este proceso de, de, de desintoxicación del de Sims 4 y otro tipo de juegos así eh, regresó mi amor por el Fortnite, <risa> porque fíjate que la verdad eh, lo había tenido bastante abandonado en últimas semanas realmente ya, ya no lo tocaba como antes al pobrecito Fortnite y y últimamente sí he estado jugando. Eh, no juego mucho tampoco, pero sí trato de jugar como una hora, hora y media al día. Porque sí me ayuda mucho para desestresarme. Me divierte mucho, a pesar de que valgo muchísimo a caca. Me divierte mucho todavía. La neta yo estoy perdidísimo con todo lo de los retos semanales y el pase de batalla. No me estoy enfocando en, en, en eso, como de costumbre. De por sí no, no me interesan mucho los retos y así. Pero eh, sí, le estoy le estoy dando sus, sus buenas horas al Fortnite de esta semana. Este, ya, de, de ahí en fuera, eh, sigo viendo Digimon.
0: Ya vamos en el capítulo 3. Uh -huh. se, se está poniendo bueno. Salió, yo todavía no lo veo, fíjate. No, 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 no. ya ves que el capítulo, para no spoilear a nadie, pues termina de una manera épica. Y, uh -huh. pues eh. Sí me quedé con, con ganas. Y justamente cuando acabe el podcast me voy a... Lo primero que voy a hacer es ver el nuevo capítulo de Digimon. Y, y en cuanto al Fortnite... Fíjate que yo tengo una relación un poco tóxica con el Fortnite. Porque... ¿Cuándo no? Ya sabes, sí. Porque yo soy de, de esos que... Que sí quieren completar el pase de batalla a toda costa. Porque si no... no Si, si veo algún reto diario o algún reto... este de, de los personajes, ya ves que están estos retos para desbloquear este, una de las dos skins eh, elegibles que hay. Si hay algo en mi pantalla, no estoy intranquilo, o sea... Tengo la siento la necesidad de hacer los retos, porque si de otra forma siento como que algo me falta o me faltan cosas por hacer y, y me estreso, no sé juego más tranquilo, si tengo todos los retos completados, ya este, digo, bueno, ya, a ver, ya, ya cabe todo, este, no le debo nada al juego, eh, pues vamos a jugar así, este, tranquilos no importa si pierdo, no importa si gano aunque pues ayer, ya ves que jugamos tú y yo un, un rato, pues sí me enojé un poco con el juego, porque pues siguen estos bastardos, este, jugando como si fuera la final de la copa del Fortnite, entonces pues, Ahí está y
1: siento yo que el juego como que debido a su popularidad también ya dejó de ser un poquito amigable es decir de pronto me meto al juego y la interfaz ya es eh, diferente y está eh, abarratada de, de pues nuevas cosas para desbloquear, nuevas misiones un, un buen de cosas en el tablero y que notificaciones y siento que ya no es como antes de que era muchísimo más simple porque incluso lo, lo habíamos platicado en el, en, el, en el podcast en el que hablábamos de Fortnite de que pues, era un juego que funcionaba y cuya fórmula era muy exitosa precisamente porque era un juego muy accesible para todos, pero pues ahorita que ya es el juego súper popular y súper reconocido por el mundo entero como que ahorita ya se agarró de eso y, y por ejemplo yo no he podido desbloquear la, la skin de Deadpool porque ni siquiera entiendo dónde chingados me tengo que meter o qué misiones tengo que ver, ajá, ajá. yo no me meto al juego y nomás le doy jugar ya, ya y luego me entero, ya si durante el gameplay me voy dando cuenta de que sin querer desbloqueé tal cosa, pues bien. Si
0: no, pues bye. bye. Pues hablando de bye, eh, hablando de adiós. Los adiós es Los buena adiós. película. Puede que le digamos adiós a Gozo Tsushima por, por un mes, dos meses quizás. Madres. Porque es, parece ser, o al menos está el rumor, porque la fecha fue cambiada en la página de de PlayStation en Canadá cambiaron la fecha del juego para el primero de agosto entonces pues y, y esto tiene lógica porque pues ya ves que, que pues el tema de la logística y, y, y el tema de distribución de los juegos pues es un problema ahorita por el tema del coronavirus y, y tiene lógica también porque de las Us puede ser un factor eh, para mover o recorrer todo el calendario entero de juegos First Party que se iban a lanzar durante este año. No sé. Entonces, no sé, no sé cómo, tú cómo lo ves. Pues creo que sí es por eso. Porque,
1: obviamente, The Last of Us es como. Es probablemente el título más esperado de todo 2020. Entonces, la mayoría de los juegos y desarrolladores van a estar en función de eso porque, pues, saben que que si sacas el, tu juego el mismo día que sale The Last of Us, pues no vas a vender ni la mitad de lo que te gustaría vender entonces está en función de eso y aparte era como lo mencionábamos ¿no? The Last of Us es solo uno de los pocos eh, digo, uno de los tantos afectados por el tema del coronavirus y, y es uno de los tantos que también está teniendo pues su retraso indefinido en este caso Ghost of Tsushima sí está poniendo fecha lo está retrasando poco más de un mes que no creo que le vaya a afectar tanto, digo, al final de cuentas es lo mismo ¿no? es, es, es más de esta conversación de debemos ser pacientes porque el juego sí. va a salir y, y pues ya digo, a mí es un juego que me igual me emociona mucho lo tengo en, en, en esa lista de de compras obligatorias, pero pues si va a terminar saliendo después, creo que tampoco lo veo como un inconveniente demasiado grande, eh, sobre todo por, por el tema de Terraza de que, pues bueno, eh, le tengo más eh, ganas a Terraza que a Ghost of Tsushima, eh, entonces, pues si se va a retrasar un poquito más, pues no, no le veo gran problema, digo, me parece que es parte de de la lógica de los eventos que estamos viviendo y ojalá, ojalá que el, el primero de agosto ya sea una fecha inamovible porque pues, eh, digo estamos viendo como en, en el mundo poco a poco están regresando a, a la normalidad las actividades, creo que esto ya está empezando poco a poco a, a, a reducir pero eh, pues en una de esas eh, la cuarentena se alarga hasta el 2032 <risa> entonces pues, aguas con eso ¿no? sí, sí, sí,
0: aunque okay. Yo por esa parte, yo no sentía como que, como que The Last of Us fuera un factor tan importante Porque yo ya estaba sintiendo a of Tsushima como un bálsamo para poder esperar a The Last of Us Para que saliera cuando quisiera, ¿verdad? Pero poniéndote en el mismo lugar de Naughty y, de, de, y del juego de The Last of Us pues es lo mismo, porque... Ghost of Tsushima igual tiene estas versiones físicas... Tiene figuras también... Tiene ediciones especiales, entonces... No hay tanta diferencia... Y entonces... Si agarramos... Eh, como fecha, suponiendo que Ghost of Tsushima... Salga en agosto... The Last of Us tendría que haber salido... O tiene que haber salido en julio junio... ¿Entiendes? O sea, no... No puede salir después... Sí, o sea, tiene
1: que dejar ese ese periodo entre un juego y otro que sí es como un, un tanto obligatorio para, pues para que no se vea afectado tanto en, en, en ventas. términos de ventas pero pues sí, como tú mencionaste o sea, es un tema de logística entonces pues un, un juego que, que de pronto se espera tanto y que, y que se sabe tan buenas cosas de, de sus desarrolladores pues me parece que de pronto sí si, si sí tiene toda la, la justificación del mundo de, de también ser afectado por este tipo, por este tipo de, de situaciones uh -huh. sí, sí.
0: Y, y seguimos viendo afectaciones ya, ya ves que salió esta nota sobre los eh, revendedores de Nintendo Switch que están usando un bot llamado BeerBot para comprar consolas y revenderlas a precios eh, exorbitantes y esto empuja a otras personas a a este, tomar medidas un poco un tanto desesperadas porque ya ves que está esta nota de este jugador de Nintendo Switch que importó piezas chinas para armarle consolas a sus amigos para poder jugar con ellos Animal Crossing que por cierto es un juegazo uh, y, y eso pues sí se me hace una una mentada de madre no o sea que la gente se está aprovechando también de eso. Sí. La verdad sí es, es una barbaridad, una
1: barbarie tremenda. La verdad, sí, a mí se sí me da coraje, digo, afortunadamente ya tengo mi Nintendo Switch, entonces esto no me afecta a mí. Pero pues sí, sí es un tema de no te pases de vergas. O sea, ahorita ahorita en, en esta época de, de crisis en la que la gente pues se quiere distraer en su casita jugando videojuegos y que pues tú eh, te, te aproveches de eso y, y, y revendas la consola prácticamente al doble la neta si sí no es tener alma o sea, digo y, y lo peor es que justamente este, este bot esta inteligencia artificial pues no, no hay una forma como de, de realmente evadirlo o sea de, de, de banearlo para siempre o temporalmente de, de estas páginas porque realmente eh, funciona de una forma que realmente le permite evadir como ese algoritmo y entonces pues, pues no hay nada que, que se pueda hacer eh, digo, es, es un tema lamentable ya desde el hecho de, de, de mencionar la escasez porque digo, esto normalmente no, no pasaría si no estuviéramos en esta crisis pero pues sí es lamentable, es, es feo que, que lucren de, de esta crisis y bueno, afortunadamente pues como tú mencionas hay, hay héroes como, como este compa que les sabe a los microchips que se armó su propia consola. Digo, yo no sé ahí bien cómo funciona el tema de, de instalar el sistema operativo o, o de hacer que realmente reconozca los, los juegos. Pero supongo que él la habrá, la habrá entendido bien, la habrá estudiado. De hecho, creo que tiene hasta un tutorial o un, un, un video de cómo uh -huh. lo hizo. Sí, sí. Y está, pues, pues bien por él. Ojalá, ojalá lo pudiera hacer para todos los demás que están afectados. Porque de hecho le, le salió más barato de lo que la
0: consola normalmente cuesta. Uh -huh. 199 dólares. Sí, ¿no? sí, negocio. Uh -huh. sí. sí, porque en esencia compra estas piezas, estos repuestos que venden para la Switch en China. Y compra todo el set de piezas, se arma la Switch para sus, sus, sus amigos. Y el costo final es de 100 dólares menos de lo que costaría la consola. Entonces es bastante es una opción bastante viable para quienes saben este, armar consolas o saben tienen el mínimo conocimiento no no, no mínimo tienen un conocimiento suficiente este sobre hardware en, en consolas y pues también la habilidad ¿no? para este, conectar todas las piezas y, y, y que la switch sea este, funcional y pues sí hay que, hay que darle un aplauso a este compara ¿no? es un héroe pues
1: respect, nice. No creo que, bueno, nomás mencionar su su nombre de usuario.
0: Sí, sí, sí. sí. Ah, Imkur,
1: aparece como sarvas 37
0: pues hay, hay que hay hay que, beatificarlo.
1: hay que hacer una ceremonia papal. Bueno, ya todo esto de la próxima generación de consolas que cada vez falta menos, pero cuyo futuro es bastante incierto, pues ya tenemos un poquito más de, de acercamiento hacia cómo va a funcionar más o menos la retrocompatibilidad de juegos de PlayStation 4 en PlayStation 5 que de hecho pues ya sabíamos desde que se presentó la arquitectura de la consola en esta videoconferencia como de tres horas súper aburridísima uh -huh. eh, que pues básicamente explicaban que esta retrocompatibilidad era posible por, un mismo, por una misma arquitectura eh, de, de la consola anterior con respecto a la nueva y que de hecho aclaraban que pues no todos los juegos van a ser este, retrocompatibles que de hecho pues yo también ahí este, tiraba mis mis lágrimas de cocodrilo, mi llanto de ahogado, porque pues yo sí esperaba que fuera a tener retrocompatibilidad total con todas las consolas anteriores de, de PlayStation, que no fue así, pero como quiera eh, sabemos que la PlayStation 5 va, no va a depender de, de un catálogo de juegos viejos eh, remasterizados, y eso es lo más atractivo realmente de la PlayStation 5, pero como quiera... Pues sí emociona de pronto ver eh, cómo va a funcionar más o menos este, este tema de la retrocompatibilidad. Obviamente falta muchísima más información que supongo que irán liberando poco a poco. Pero pues de momento es, es emocionante porque pues es, es dar ese salto. Que a lo mejor va a ser imperceptible o va a ser mínimo, pero creo que para la, la gente que sí se da cuenta de los detalles pequeños, el salto del, del 1080 al 4K pues se va a agradecer muchísimo a la hora de jugar eh, títulos por ejemplo como Dark Souls o Sekiro Shadow of the Twice pero quién sabe qué más, qué más puedan de, decir de, de otro tipo de juegos por ejemplo estaba leyendo también que Bloodborne es un juego que no, no tendría tantas mejoras pero digo como quieran el, el salto de calidad de una consola a otra creo que no va a ser tan abismal entonces tampoco creo que haya mucho de qué preocuparse.
0: Sí. Yo lo veo por el lado de que, de que hay juegos que no están bien optimizados en PlayStation 4. Que a mí me gustaría ver o correr en PlayStation 5. Por ejemplo, ahorita tengo el reciente caso de Control. Porque hay zonas donde hay tantos enemigos y tanto movimiento. Que el juego cae a 15 o 10 fps. O sea, es horrible. O sea, hay, hay, hay zonas del juego en las que están infestadas de enemigos que hacen que el juego tenga problemas de rendimiento. Entonces, a mí sí me gustaría rejugar, por ejemplo, Control en PlayStation 5 para no tener esa clase de problemas, que es que de por sí el juego corra 30 fps, que no es algo lindo. O sea, sí, sí, es, sí es algo pasable, pasa, o si sea, sí puedes jugar Control con tranquilidad y los 30 fps no molestan. Pero lo ideal sería que el juego corriera a 60 y con una resolución de 4K uf, o sea, yo, yo lo veo por, por esa parte porque incluso mencionaron que eh, aunque so solamente Playstation 5 de inicio corra 100 juegos del catálogo de Playstation 4 eh, en esta nota de sacaron mencionan que hay algunos juegos de Playstation 4 que van a correr de forma nativa en Playstation 5 esto significa que no requieren como tal un parche eh, que involucre mucho trabajo entonces eh, los vas a poder insertar en, el, en la ranura del disco y van a ser juegos que, que tienen este esta resolución dinámica y una tasa de cuadros sin bloqueo entonces la resolución va a poder modificarse este, a la misma eh, velocidad eh, que los cuadros por segundo, entonces pues, no van a tener ese problema que otros juegos sí podrían tener, y, y ahí es donde radica esa esa facilidad que tienen esos juegos que corren de forma nativa. Siento que PlayStation 5 de inicio sí va a, a recargarse un poco en el catálogo de PlayStation 4, o al menos eso es lo que parece, mientras no anuncien juegos. Eh, de lanzamiento para PlayStation 5, han anunciado uno o dos. pero no han mostrado nada entonces mientras no haya un catálogo este, ya seguro de lanzamiento de PlayStation 5, siento que PlayStation 5 va a tener que este, apoyarse de, de, de juegos de, del catálogo de PlayStation 4 y más que nada de los juegos interge intergeneracionales intergeneracionales este como Dallas Foss, Ghost of Us, este, Tsushima, Cyberpunk eh, y, y nada, o sea Va a ser un momento complicado Yo creo Esta segunda mitad de año Y va a ser un momento crítico para que Sony haga eh, o piense bien sus movimientos eh, Rumbo al lanzamiento de PlayStation 5 Porque la jugada no la tiene fácil Con el tema de, de Xbox Series X Claro porque Ahora sí que está, están jugando
1: mucho al, al gato y al ratón, ¿no? De, de, bueno, y también el tema de si te aflojas, yo también. Entonces, igual esto es como un poquito de polémica, ¿no? Como de... Lo, lo, lo están forzando mucho el tema de, de, por ejemplo, cuántas consolas van a poder salir a final de año. O, o si de plano ya sería mejor eh, posponer la venta de la consola hasta 2021.
0: Ajá.
1: Porque claro, to, existe todo este tema de de qué juegos van a ser los que van a atraer a, al, al público a, a querer comprar la consola de lanzamiento y como, como bien mencionas, pues eso es un tema también de, de todos estos títulos intergeneracionales que pues de entrada, que obviamente van a salir todavía para PlayStation 4, pero que ya van a estar eh, mayormente optimizados para una PlayStation 5 entonces eh, los juegos ya los vas a tener lo único que te va a hacer falta es la consola Así que, o sea, de, de entrada, incluso si te venden la consola sin juegos, no creo que haya ningún problema. Porque pues ya vas a contar. Si, si es que te, te compras de lanzamiento The Last of Us Part 2 y Ghost of Tsushima o Cyberpunk 2077 Pues yo creo que ya, ya tienes ahí un catálogo bastante amplio. de que te puede dar durar varias semanas o meses de, de juegos antes de que terminen anunciando ya exclusivas de son 5. Pero pues si es si es un tema ahorita de, de Pues cómo le vamos a hacer con el, con el precio porque pues ahorita no nos estamos poniendo surtir bien de, de la materia prima. Y pues yo, yo, yo vería mejor la opción de que eh, ya se sacara de plano para el próximo año, pero entiendo perfectamente la, la parte de querer sacarla para, para invierno y, y para, para las navidades. A la parte ahí.
0: Microsoft, ¿no? Ajá.
1: Sí, claro. Si, si ellos deciden mantener la fecha de salida en, en invierno, pues obviamente Precios a 5 no se puede quedar atrás entonces pues sí obviamente y considerando eh, navidad de 2020 como el, el punto más, más óptimo para la venta de la consola pues obviamente creo que hay muchas posibilidades de que mantenga la fecha de salida
0: uh -huh. sí, sí. Y, y justamente con respecto a esto eh, recientemente en un artículo de Bloomberg mencionaron que Sony va, va a fabricar entre 5 y 6 millones de Playstation 5 durante el, el primer cuatrimestre de su lanzamiento esto significa que va a ser un stock reducido eh, va a haber muchas personas que no pueden adquirir la Playstation 5 de lanzamiento y hay otra polémica porque estaban eh, mencionando que la Playstation 5 podría oscilar entre 499 y 549 dólares, 100 dólares más que la Playstation 4 de lanzamiento
1: Uy, no. Ay, sí, ya no. Ya mejor me
0: quedo con el precio son 1 <risa> clásico de Remastered Version. Digo, su su suponiendo que esto sea cierto, eh, yo creo que sí puede representar un problemón. Eh, más que nada porque eh, no estamos en el mejor momento en la economía. Sí. Y puedo hablar de por la mayoría de las personas porque este, esta pandemia afectó a todos, a todos los mercados y al menos de lanzamiento dudo dudo que esto cueste la consola van a tener que recurrir a la estrategia de vender las consolas a, a precio de pérdida como lo han hecho antes ya es que antes hablábamos de eso sí. este para poder este pues colocar a la consola en un buen lugar frente a Xbox porque de otra forma no, no la veo bien, no la veo bien para para PlayStation y, y justamente esta este número limitado de consolas fabricadas se debe a al precio y la disponibilidad de los componentes eh, que en conjunto pues, conforman a la PlayStation 5. Y, y solamente veo que Sony retrase el lanzamiento de la consola si Microsoft lo hace. Pero si no, yo creo que van a tener que recurrir a otras estrategias porque de otra forma eh, Microsoft le va a ir este, ganando... este pues le va a ir ganando ahí el espacio en, en, en las tiendas y, y de otra forma pues no, no lo veo ¿Tú qué opinas? Pues básicamente lo mismo, creo
1: que de plano sí es un escenario muy, muy incómodo y complicado para Sony porque o sea evidentemente siento que la, la mejor solución para todo esto sería que pudiera sacar la consola el próximo año para que competitivamente el, el precio pudiera ser más razonable, pero pues ya, ya lo mencionamos, ¿no? O sea, si Microsoft no retrasa la Xbox Series X, pues Sony no va a hacer lo mismo con la PlayStation 5. Entonces, si se ve, digamos, obligado, entre comillas, a sacarla este mismo año, en invierno de 2020, pues creo que sí tendríamos este precio elevado, que hasta cierto punto ya es ligeramente razonable por el tema de que, bueno, ok, la PlayStation 5 va a ser una revolución en, en términos de consolas y que obviamente eh, hay que considerar el, el, el precio por el tema del del disco de, de, de estado sólido sí, claro. y, y por el tema del rendimiento 4k pero aún así o sea teniendo en cuenta todo el problema económico y la inflación y ahorita por ejemplo la moneda local este se ha visto muy muy este muy bajoneada por el dólar pues sí sería el doble de complicado tratar de adquirir una una consola que claro nosotros ya este como quieras ya nos exentamos de de ese problema desde hace un tiempo porque pues, ambos habíamos confirmado que, que no tenemos interés en comprar la consola de lanzamiento pero para la gente que sí está interesada pues sí va a tener que pensárselo muy bien si realmente está dispuesta a desembolsar tanto en una consola que probablemente presente fallas al principio o, o que no esté todavía como en, en su punto más óptimo de, de desempeño entonces, pues, a, hay que ser pacientes con eso, a ver, a ver cómo evoluciona, pero ojalá que no, que no resulte en, en problemas para, para Sony, porque, pues, vaya que Microsoft se está armando hasta los codos para,
0: para que haya un nuevo campeón en esto. Y como tú mencionas, aquí en México va a ser muy difícil que alguien eh, adquiera la consola de lanzamiento. Ya, yo, yo me abstuve de, de comprar ciertos juegos por, por, por eso mismo porque, pues, eh, ya, ya no alcanzaba, ¿eh? entonces, este que de hecho, ¿eh? Eh, o al menos esto, esto me sucedió a mí hace un par de semanas cuando me compré Resident 2 y el Control. Si ustedes compran las tarjetas de, de, este, de saldo de PlayStation en el Oxo, les sale más barato que si ustedes compran directamente este, desde en línea con tarjeta en. En consola. Al menos a mí. En el momento que yo compré mis tarjetas. Era como si el dólar estuviera en 21 dólares. En 21, 21 pesos, perdón. Mientras que en ese mismo día el, el precio del dólar estaba en 25, me parece. Entonces. Ahí hay este como un desfase en, en, en los precios de, de la compra de las tarjetas. No o sé sea, que se deba, no soy economista, ¿verdad? Pero si quieren comprar juegos, yo les recomendaría que compraran las tarjetas porque hay una posibilidad grande de que les salgan más baratos sus compras en PlayStation. Así que ahí les dejo el dato.
1: Por un lado, el, el, el men que se, compra su, se arma su propia Nintendo Switch y por otro lado, el, el, el buen compa del S-Men. Es comprando, tarjetas? comprando tarjetas comprando tarjetas delux
0: <risa> pues sí, es que aparte estaban en, en descuento, el cuánto control estaba en 60 de descuento y Resident 2 estaba de descuento por la salida del 3 entonces pues sí, fue un, fue un ofertón también tomando en cuenta que no hay muy buenos comentarios sobre Resident Evil 3 que están diciendo que es una historia muy corta que, que hay elementos que, que modifican en, pues la jugabilidad y que el juego es muchísimo más, tira más a la acción que justamente eso fue eh, lo que le achacaron al 3 y al 4 que, que empezaron a modificar el rumbo de la franquicia pero pues 1300 pesos por un juego que te dure 3-4 horas no me parece un precio justo, al menos por el momento entonces yo personalmente prefiero esperarme unos meses para comprar la este pues la versión más más barata ¿no? del, del, del juego cuando bajen sus precios pero pero sí, sí, sí y hablando de juegos, ese me... Hay un chorro de juegos que tengo en mi lista de espera que, que no he jugado y, y siento que debería aprovechar en este momento el tiempo de cuarentena aquí encerrado para darles una oportunidad porque en su momento les traía muchísimas ganas y ahora sí como que no sé, es que es, es como ese tema de, de sentirnos un poco bajoneados que hablábamos el otro día que es como una pequeña depresión, porque a veces no tienes ganas de hacer las cosas que te gustan, aún teniendo el tiempo en casa, y hay un chorro de juegos que tengo ahí, este, botados, y no sé si a ti te pasa lo mismo, tú sientes,
1: sientes igual. Pues fíjate que sí, de hecho tengo muchísimos juegos, bueno, de, de hecho yo soy medio mamón, ¿vea? entonces divido esta lista como en tres partes, que es como por un lado los juegos que por X o Y razón han llegado a mi biblioteca, ya sea porque estaban en descuento o porque los estaba regalando. Ajá. Después estarían los juegos que sí tengo y que sí he jugado, pero me gustaría dedicarles más tiempo. Y luego en tercer lugar ya están los juegos que me quiero comprar o bueno, ajá, que están como en una lista de espera de compra. Juegos que ya salieron y que no he podido comprar o no sé no me ha animado pero sí como tú dices es, no, no sé por qué obviamente la, todo el mundo te aconseja no pues bueno en esta época de coronavirus deberías aprovechar el tiempo y leer ese libro que no has leído hace años o, o terminar este proyecto que siempre quisiste empezar para nosotros es la oportunidad de jugar todos estos juegos que están en nuestra lista desde hace añísimos pero efectivamente no sé por qué hay, hay un tema aquí como de depresión masiva, que es como no, no sientes las ganas, no sientes la motivación, no sientes que sea el momento adecuado para empezar a jugar estos títulos es que aparte no sé si te pasa pero te bloqueas de tantos juegos que ya tienes en la lista te bloqueas, o sea no, no sabes por cuál empezar, no sabes a cuál darle prioridad eh, y al final no terminas jugando ninguno Uh -huh, uh -huh. sí, todo lo terminas postergando a ver Edwin coméntame algunos títulos que tengas en tu lista por favor.
0: pues mira mi lista igual hay, hay, hay juegos como, como tú hiciste en tu lista que algunos me los regalaron eh, algunos los compré en descuentos y, y, y los tengo ahí, no enumeré juegos que me gustaría comprar porque pues no los tengo y, y pues no los puedo aprovechar ahorita así que me claro. eh, me aboqué a seleccionar los juegos que tengo y que quiero jugar, y no he jugado. Así que... A ver, por ejemplo, tengo aquí el Gone Home, que es una aventura narrativa de una chava, un chavo, no me acuerdo, que, que llega a, una, a su casa después de unas vacaciones, y no hay nadie en su casa, y, y empieza a desentrañar ahí un misterio, familiar de, de la vida, y empieza a tocar ciertos este, momentos de de la vida familiar y pues sí le traía bastantes ganas tengo eh, Undertale que por una u otra razón no puedo terminarlo eh, no sé si avancé mucho o no he, he jugado como 2-3 horas a Undertale y es un juego que yo sé que es que es, que es una, una joyita y que todos hablan muy bien de él pero no sé por qué me cuesta seguir jugando, no sé por qué. O sea, y, eso, y eso que me encanta, me encanta mucho cómo llevan el tema de la narrativa y los personajes son entrañables, son muy buenos. Pero no sé, llegó un momento... Yo creo que fue el momento en el que decidí jugarlo, porque todavía estaba en la escuela y tenía el, el temas de estrés y ansiedad y y pues estaba mi cabeza en otro lado. Entonces yo creo que esa es una de las razones por las que no terminé Undertale. Eh, también tengo aquí a um, eh, Journey, que es justamente el, el, el juego que regalaron hace unos días junto a la trilogía de Uncharted, que, que igual le tenía muchísimas ganas porque yo sabía que era un juego icónico eh, y que según esto pues tiene una eh, muy buena historia, muy inspiradora y, y visualmente es muy hermoso. También tengo un Rebel 2. Eh, que pues me pasé el primero y pues es por, por lógica ¿no? Eh, de hecho venían los dos en un pack, entonces me compré el pack de los dos en Ravel y, y el 2 no lo he jugado nada más porque eh, he, he tenido otros juegos en, en marcha y, y este juego pues es yo siento que es mejor jugarlo con, con otra persona entonces estoy esperando que terminar los juegos y que mi hermano termine los suyos para poder jugarlo en compañía y también tengo uno, unos indies por aquí pero eh, me gustaría que tú me dijeras también eh, algunos que tienes en mente, porque si no me voy a llevar aquí yo media hora y, y no acabo y, y también quiero escuchar algunos de los tuyos que, que tengas en lista
1: pues hay, hay que irnos rodando la, la lista porque vaya que la mía sí está bastante larga sí, 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 es muy largo. me quiero echar aquí media hora de, de nomás sí. yo, yo, yo sí, exacto pues mira, mi lista está encabezada eh, por Horizon Zero Dawn porque es, es un juego que, que igual no, no puedo terminar. De hecho es, es el único juego de la lista que, al que sí le he dedicado tiempo como tal. Pero que ahorita lo tengo bastante abandonado. Porque es un juego que compré en 2017. Y me acuerdo que al principio sí estaba bastante enganchado con él. De hecho los primeros dos años. De, o sea, parte de 2017 y todo 2018. Pues fue un juego al que, al que le dediqué bastantes horas. De hecho creo que tengo acumuladas más de, más de 80, 90 horas de juego no he acabado la historia principal pero estoy seguro de que ya estoy muy cerca y el año pasado pues eh, como tuve otros proyectos y otras cosas que hacer pues de plano no lo toqué para nada y este año está en mi lista de espera de juegos que ya tengo que terminar porque es un juego que disfruto mucho pero admito que de, de pronto sí me molesta un, un poco la parte este, de que sea un juego tan extenso porque al mismo tiempo es como el, el problema y, y lo que provoca que se me acumulen tantos juegos que un solo juego te, te quite tanto tiempo, pues es, es quitarle tiempo también a, a otros juegos, entonces Horizon Zero Dawn está como en, en la cima de esa lista de espera porque de hecho el otro juego que estaba en mi lista de espera antes de Horizon Zero Dawn era Celeste mm -hmm. Pero, y ahorita ya lo estoy jugando y ya estoy cerca de acabarlo, pero por, por salud mental igual me descansé, decidí descansar una semanita de él.
0: O sea, sí, sí acabaste la, la campaña principal, pero te falta acabar el DLC, ¿no?
1: Ajá, sí, ya el, el, el último capítulo. Que está resultando muy complicado, entonces me, sí. me la estoy llevando con calma porque sí me está empezando a sacar canas y. Y es
0: bastante largo. Y no eh.
1: quiero terminar odiándolo. Sí, 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 sí. De hecho, te, te confieso algo. Este es el único capítulo que sí me estoy pasando a la par de un gameplay, porque de otra forma no, no tendría, no, yo no tengo el ingenio para de pronto descifrar cómo pasar ciertos niveles. Sí, entonces este sí, desde el principio me lo estoy pasando con un con un tutorial y según el video, el, el video dura en total 45 minutos Ajá. y apenas voy en el 12 Ajá. O sea, y el, y el gameplay se ha tardado 12 minutos y yo llevo como 3 horas de juego en
0: realidad. Sí, exacto, exacto.
1: Entonces, pues... Sí, el vato, pues el, ahí, está. El vato
0: ahí cagado de risa, ¿no? Pasándose cada stage, pero...
1: Sí, sí bueno, de todas maneras es, es un vato con, con un chingo de experiencia y que como quiera lo edita para que nomás se muestre
0: la parte donde lo pasa. O sea, en esencia pero... son 45 minutos de gameplay, pero... Ajá. Si sí, es que lo si no pasa a la primera, claro, ¿no?
1: Sí, exacto. Y ya pues nada. Y como cada parte se va haciendo más complicada, sí. pues yo creo que sí es un juego que voy a tener que, que empezar a combinar con otros para que no se me haga eterno tampoco. Porque otro juego que también lleva en mi lista años y que de hecho me siento muy culpable por no jugarlo es este Life is Strange. Que de hecho hay una historia ahí medio medio cagada con el juego, porque en realidad yo sí lo estaba jugando, igual fue como en 2017 cuando lo empecé a jugar, pero en aquel entonces lo jugaba en Mac, en la, en la Mac esta que tengo, y pues me lo estaba pasando normal, ¿no? pero pues un día se me descompuso la, la computadora y ya no pude seguir jugando, entonces ya hasta un par de años después llegó a mi vida mi, mi, mi PC, y pues ya lo volví a jugar, pero creo que me quedé en el capítulo 1 y desde entonces ya no he vuelto a jugar otra vez y pues sí también tiene como esa esa estrellita de prioridad entonces pues en la medida de lo posible ya quiero jugarlo bueno todos los juegos que tengo en mi lista los quiero jugar pero particularmente Horizon Zero Down y, y Life is Strange son a los que más ganas les tengo
0: pues fíjate que yo particularmente Life is Strange ese sí me la acabé casi de una sentada me la aventé en 2, 3 días Porque quedé muy enganchado con la historia No he jugado la La, 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 la El 2 Que salió hace, hace poco Y aparte salió Sacaron otro juego que no es Life is Strange del O no el niño, sé ¿no? Ajá, del niño, no me acuerdo cómo se llamaba Que iba a estar gratis y se desapareció por ahí ya no sé qué pasó con él ya, No sé si lo sacaron, no, no sé si no lo sacaron no me acuerdo cómo, cómo era estado ese desmadre, pero... Regresaron en el tiempo y ya no lo sacaron. <risa> Regresaron en el tiempo y cambiaron la suede. fíjate que sí. Eh, que sí. <risa> fíjate que aquí también... Aquí tengo... Ya es que te estaba hablando sobre juegos independientes, pero también tengo juegos eh, importantes de antaño que siento la necesidad de jugarlos y aparte porque fueron juegos eh, revolucionarios en su momento. Eh, tengo aquí al Half-Life 1 y 2. Que igual me los agarré en un ofertón en Steam. Estaban en 80 pesos los dos o 60 mil. Por... Ah, no, miento. Estaban bien baratos. Estaban en 15 pesos, algo así. Entonces me, me agarré los dos Half-Lives. Y. Más que nada por, por la historia. Porque. Eh, dicen que, que narrativamente fue un juego que cambió las reglas. Porque. Eh tiene este aspecto cinemático sin querer ser cinema, sin cinemáticas eh, y de hecho fue, fue una de las inspiraciones justamente este, para cambiar eh, o revolucionar la narrativa en, en distintas franquicias y también de Last of Us, justamente Neil Druckmann hablaba sobre este juego, sobre Half-Life y como en su momento fue eh, un brain change eh, instantáneo eh, le voló la cabeza y fue una de, de las razones por las que decidió desarrollar historias y, y crear videojuegos. Entonces pues creo que es un juego que, que tengo que jugar, al, al que le debo este, horas y creo que lo voy a disfrutar bastante. Últimamente pues está este rumor de que va a salir un Half-Life 3 después de que sacaron este Half-Life Alyx que salió en realidad virtual. Entonces si sacan Half-Life 3 Quiero estar igual de emocionados Que, que todo el fandom Entonces eh, siento que Half-Life es, es un obligado Y, y está en los primeros puestos para jugarlo eh, Tengo aquí juegos indies, tengo Gris Este juego español eh, Que visualmente es una hermosura No sé si llegaste a ver este Gameplay o imágenes del juego eh, Sí, bueno de, de hecho yo también lo tengo en mi lista
1: no, pues qué te digo No, eh, Es un juego que igual eh, Una vez vi un video de él Un chavo que lo había jugado y que lo recomendaba Porque era un juego como que De esos que son muy reflexivos De hecho me recuerda un poco a Celeste Pero uh -huh. obviamente siento Que no es tan difícil, siento que es un juego más Como de, de reflexión De hecho igual creo que se parece un poquito a Journey eh, y, y de hecho creo que la banda sonora igual es, es muy buena Me acuerdo de los Game Awards, no me acuerdo si del año pasado de Hace dos años que estuvo nominado como Mejor Juego Independiente Y de hecho ganó Y eso pues me dio muchísimo gusto Porque pues yo nomás conocía el juego y era como Ah, yo lo tengo, quiero que gane ese y sí, sí, sí. Pero igual no conozco mucho de, de mismo Igual sé que, que es un juego es, español Pero sí, sí es de es, es, esos juegos que igual sientes que te puede terminar sacando la, la, la lagrimita cuando lo juegas uh -huh. entonces por eso es igual está listo.
0: también tengo aquí el juego de Florence que salió en su momento nada más para iOS y hace no pocos meses salió para PC entonces lo adquirí y y es más que nada como una aventura interactiva muy eh, muy wholesome de la vida entonces tiene estas, estas, mecánicas así sencillas de cepillarse los dientes, cambiarse de ropa, ta, ta, pero te van contando una historia muy interesante y, y era un juego que fue nominado a, o ganó como mejor juego móvil, no me acuerdo de en qué año y, y es un juego visualmente sencillo pero bonito también a la vez, eh, un poquito minimalista pero este, con buena composición. Entonces eh, Florence es una no los juegos que igual le traigo muchísimas ganas ahí si sí tienen este, oportunidad de ver este un, un gameplay un trailer véanlo o ver imágenes simplemente de Florence este hay chicas en internet seguramente les voy a dejar un link en la descripción para, para que vean este, un poco del juego porque si sí es una propuesta interesante y era un juego que siempre quise jugar pero como no no podía comprarlo en mi celular y, y, y en su momento pues, tenía un iPhone 4 no lo no, no, no iba a correr jamás entonces pues, pues no y también hablando de juegos de teléfono, eh, está el Monument Valley, porque justamente apenas de vez que te comenté que, salió, eh, que estaban regalando el Monument Valley 2 y a mí siempre me pareció impresionante el desarrollo de niveles en Monument Valley, eh, es un juego mini, muy minimalista pero con un los desarrolladores tienen un cerebrote para crear estos puzzles eh, visualmente hermosos y a la vez complejos eh, es un juego que, que en su momento sí lo he lavado mucho y, y el uno lo jugué muy poco porque no, estaba jugando en mi, no lo estaba jugando en mi celular entonces pues no, obviamente no pude terminar de acabarlo pero ahora que regalaron el Monument Valley 2 eh, ya estoy juntando también para comprarme el 1 y es un juego que disfruto, eh, digo he jugado 1, 2, 3 niveles por eso está en mi lista porque lo quiero acabar y, y siento que es un juego que en estos momentos de ansiedad y de estar encerrado ayuda mucho a, a calmarse si sí te pone a pensar pero no te estresa, eh, te da tu, tu espacio entonces tienes este, todo el tiempo del mundo para resolver los puzzles y pensar, reflexionar entonces por eso también es un juego que en combinación con otros dos juegos que tengo aquí creo que serían una o serían como la santa trinidad para estar tranquilo en casa y uh -huh. para relajarse en estos momentos eh, tengo aquí uno que se llama Sky que está para teléfono igual es un juego que consume mucho, mucha batería no voy a mentir eh, y no sé realmente si vaya a salir para, para Steam o, o consolas No sé. Pero casi casi es como un... Yo lo describiría como un journey. En el que puedes volar. Y tiene ciertos detalles que recuerdan a Shadow of the Colossus. Eh, creo que es una aventura... Eh, que igual, o sea... ...siempre la parte visual es una de las cosas que llama mi atención... ...y este juego lo tiene... Eh, ...tiene un brillo muy especial... ...y pues, el tema de la exploración es un tema central en este juego... ...entonces pues también pues, la puedes pasar muy, muy, muy tranquilamente... ...explorando el mundo de Sky... Eh, se ve bastante bien, está en iOS, está gratis... ...entonces lo pueden descargar todos, no, no hay ningún problema... ...y también está este juego que se llama Hipno ...que es un juego de en Steam que está gratis también... Que es de este de caballero. Pero haz de cuenta que es un juego que no... Como tal no tiene, no tiene violencia. O sea, no, no tienes que luchar contra nadie. Sino que tienes que encontrar la forma de salir... De las mazmorras. Y encontrar la entrada a otras. Entonces casi casi un... Un, este, un puzzle, digamos. Eh, y, y son mundos o son espacios. Son mazmorras que se generan proceduralmente. O sea conforme vas avanzando se van generando al azar estas mazmorras, entonces pues siempre que juegas es una aventura nueva y no tienes nada más que explorar, explorar las mazmorras y encontrar la salida, entonces igual es un juego que, que creo que es, es pertinente disfrutar durante estos momentos de, de encierro.
1: Mira, fíjate retomando un poquito de lo que dijiste eh, yo igual yo estoy jugando ahorita Monument Valley 2 no jugué el 1 y no sé si lo vaya a jugar, pero el, al menos el 2 sí está siendo un juego como muy satisfactorio de jugar. Es un juego bastante tranquilo y, y bonito. Eh, creo que te recompensa mucho la, la paciencia también y, y bueno, te, te enseña también cómo hacer más objetivo o pensar con más lógica a la hora de jugar. Y creo que Monument Valley 2 es un juego que de pronto me abrió la, la mente hacia querer jugar más juegos de teléfono. Yo, yo siempre había estado, bueno no siempre pero desde hace un par de años, desde que tengo mi, mi teléfono este, había estado como muy muy cerrado a la idea de jugar juegos de teléfono por mi poca memoria entonces normalmente no tengo memoria para jugar un juego así pero pues yo creo que de hecho busqué en Reddit, ahorita no tengo bien la lista, pero sí había como encontrado eh, el top de los mejores juegos para teléfono que igual de alguna forma están en esta lista de espera obviamente son juegos que no he comprado o no he descargado pero sí son juegos que tengo la intención de jugar en su momento, de hecho también por ahí mencionaste este <ríe> Shadow of the Colossus que también me da risa porque es un juego que compré hace como dos años de hecho lo, lo, lo compré para mi cumpleaños, fue como un autorregalo <ríe> y, y de hecho el, el día que lo compré llegué a jugarlo este, llegué creo que hasta el segundo coloso pero luego ya no lo jugué <ríe> de hecho te lo presté, tú te lo pasaste Ajá. me lo devolviste y no lo he jugado entonces pues sí, sí también entra mucho el, el sentimiento de culpa igual mi lista está eh, también bastante llena de, de juegos indie o de esos por ejemplo cortavenas, hay uno que igual estuvo en descuento hace un par de años que es Last Day of June que es como la, la historia de este matrimonio que de pronto va en un viaje en carretera y tiene un accidente y, y la esposa del, del, del muchacho, del joven, de, que de hecho se llama Jun, eh, pues se muere. Y, y el compa queda en, en silla de ruedas. Y, y un día descubre que a través de un retrato en el que sale su esposa, tiene acceso como una galería de... Bueno, sí, una, una, sí, una especie de galería en donde salen todos los, los testigos del accidente. Uh -huh. y, y este tipo tiene la opción de controlarlos a todos y, y, y de volver en el pasado a tratar de cambiar algunas acciones y ahí como que la, la premisa del juego es que estarías dispuesto a hacer por tus seres queridos entonces es un juego que desde que vi el trailer dije no, esto me va a hacer llorar así que igual estoy esperando el momento propicio para, para hacerlo de esas veces que te sientes eh, triste y le quieres echar más limón a la herida, yo creo que es un juego que me estoy guardando para ese tipo de momentos uh -huh. Pero igual hay otro, hay otro tipo de juegos eh, como de aventura y de supervivencia que me parecen muy interesantes. está por ejemplo, The, The Long Dark, que es un juego igual de, de un piloto que también un día tiene un accidente y, y se supone que el mundo en ese momento eh, tuvo un fenómeno natural, algo así como una geotormenta o algo así. Y pues todo está congelado y entonces tienes que hacer que sobreviva consiguiendo recursos y demás. Y otro juego que igual tiene una premisa, una premisa bastante similar, es este This War of Mine que me, me llamó muchísimo la atención porque se supone que es un juego de guerra pero pues no es un first person shooter o sea, literalmente no es como que controles a un soldado sino es más la parte social de la guerra en donde tú controlas a toda una familia de supervivientes que en medio de la guerra intenta conseguir recursos para sobrevivir entonces tienen que estar como pendiente a los toques de queda o, o los momentos en los que no hay fuego enemigo para poder salir a, a buscar comida o así. Entonces esos también
0: están como bastante interesantes. Fíjate ese This World of Mine me lo dejé fuera y hasta ahorita estoy entrando en razón que lo tengo en Epic Games. Y sí me acuerdo uh -huh. que, que en su momento me llamó mucho la atención por ese aspecto de, de, no, de no ser un, un juego de guerra, que no sea un shooter en primera persona y que te cambian totalmente la narrativa y las mecánicas del juego y termina siendo un juego distinto. Entonces, fíjate que sí, lo voy a anotar aquí de una vez. Sí, sí, está bastante bueno. Yo desde que...
1: Igual creo que se lo regalaron en Steam. Hay mucho digo, en Epic. Ajá. Hay muchos sí. juegos que de hecho luego regalan en Epic, pero que ya ni siquiera descargo porque digo no para qué se van a, nomás se van a empolvar allá en la biblioteca <risa> sí. pero ese sí no, digo ahora sí que estos juegos que regalan la neta ahí, ahí sí soy como de me dejo llevar por el nombre o la portada y, y pues como vi que era de guerra yo pues yo pensé que era como de disparos pero luego ya cuando lo descargué y me di cuenta de que era algo más pues pero me lo no siento mejor más. no uh -huh. sí 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 la verdad sí
0: yo aquí tengo uno ya sabes que a mí me encanta el terror entonces sí. aquí tengo uno que se llama Yomarawi Night Alone que de hecho jugué como 10 minutos una vez pero es un, es un juego con una, una narrativa interesante porque cuando tú vas a una niña que perdió creo que estaba buscando a su perro y de regreso a casa se pierde y su hermana la empieza a buscar me parece y es un juego indie bastante sencillo, o sea, visualmente o sea, parece un juego que, que, que no tiene mucho amor, pero el juego narrativamente es muy bueno, al menos por lo poco que puede jugar, y, y tiene como que estos este, esos pequeños vuelcos en, 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 en el guión que no te esperas de ninguna forma, no voy a mencionar nada para no spoilear a nadie. Pero es un juego que definitivamente quiero jugar durante estos días y está en mis primeros lugares para, para jugar. Por otra parte tengo aquí a Beholder, que era un juego de espías, me parece. Que puedes observar a través de, de las ranuras, es un juego este, en 2D. Que tiene una, un aspecto visual un tanto interesante. Y y pues también me gusta mucho esto de, de, de investigar y poder este, explorar ciertos eh, lugares y descubrir secretos y, y entrar en, el, en la narrativa del, de los personajes. Y finalmente aquí tengo a Metro 2033, que igual siento que es un obligado de la vida. Eh, yo personalmente quiero leerme primero las novelas de Metro para poder en, entrar de lleno al mundo... Eh, del juego y sentirme ya parte de él y, y poder disfrutar mejor de los juegos, ya ves que ya habíamos hablado sobre este tema de que a mí me gusta eh, adentrarme mucho en la historia de, de los juegos, si, si hay juegos que tienen un trasfondo histórico me gusta eh, empaparme de ese trasfondo histórico para poder entrar y disfrutar aún más de, del mundo que, que proponen entonces Metro es uno de esos, de esos juegos que pues tienen su, su que provienen justamente de las novelas entonces eh, es, es algo que quiero aprovechar entonces, primero quiero leer lo, las novelas y después disfrutar de los juegos de metro que, que igual igualmente este, son muy buenos y son, este, están bien puntuados por la crítica y, y pues ya creo que ese fue mi último juego fíjate uh -huh. Mi, mi lista todavía sigue. Bueno, ah, es que, pero ya, ya te digo, yo, 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 yo no puse los, los juegos que me gustaría comprar porque ahí sí ya igual me aviento una lista de 100 nombres que no acabaríamos de subir aquí. Sí, no, de, de hecho
1: yo tampoco los puse. Bueno, o sea, nada más lo, lo mencioné, pero no, no son tal cual juegos que, que estén en, en esta lista preliminar. Porque se me han acumulado muchos juegos que han estado precisamente en descuento, como por ejemplo, eh, tengo toda la saga de Bioshock remasterizada Uf. y no los he jugado. Tengo igual el Orient de Blind Forest, que me, me compré una versión que supuestamente viene con el soundtrack. Uh -huh. eh, ta también hablando de juegos de terror, también tengo el Outlast y que supuestamente yo lo estoy postergando bueno yo yo como dos años porque según quiero jugarlo en octubre ya sabes por, por halloween y todo ese pedo entonces sí, sí, como sí. que quiero quiero jugarlo en el momento adecuado okay. pero en los en el halloween de los últimos dos años pues he estado jugando otra cosa y pues y he hecho nada mejor después eh, y pues tampoco los he jugado eh, también eh, yo también tengo los Unravel para para play que tampoco los he jugado, pero ya los tengo descargaditos. Este, me compré igual el, el bundle de, de Crash Bandicoot, del Insane Trilogy, junto con el Crash Team Racing. Y el único que he jugado es el Crash Team Racing, que el otro no lo he tocado todavía. Creo que ni no, siquiera... Bueno, si sí ya lo descargué, pero no lo he jugado tampoco. Eh, igual otro de los que creo que fueron... Estaban en descuento en Steam, es uno de Donut Feed the Monkeys. Que es una como rara combinación entre los Sims y Five Nights at Freddy's. Porque es como estás viendo a, a ciertas personas desde una cámara. Y es como que las puedes controlar y tienes que asegurarte de... Pues, básicamente estás al tanto de sus eh, necesidades. no Tanto como en otro juego que también me, me llama mucho la atención. Que es este eh, Surviving Mars. Que igual es como de colonización espacial. Es... Básicamente un farming pero en el espacio. Porque pues tienes que ir construyendo domos y asegurarse de que la gente pues tenga una vida cotidiana en el espacio. Y pues también es como mucho de administrar los recursos, que no falte el oxígeno, que no falte el agua, que no falte la comida. Eh, también tengo por aquí un tal Honger Dungeon que me lo regalaron en, en Steam hace como tres años igual que recuerdo que jugué como 5 minutos y luego ya jamás lo volví a tocar pero el otro día estaba viendo gameplays del juego y, y no se ve mal se ve bastante interesante eh, también tengo el Portal 2 este, mención honorífica para todos los juegos de Sonic porque estuvieron igual en, en descuento por motivo del aniversario del año pasado en Steam y los descargué todos, los compré todos pues no los he jugado, no he jugado ninguno. Estoy como más aferrado a los juegos emulador o los juegos que, que tengo físicamente. De hecho, intenté una vez jugar el Sonic Mania pero no sé qué pasó, que se me trabó y no pasé del primer nivel y ya no lo pude jugar. Y también, por supuesto, el Undertale, que, que es un juego que me llama más la atención por la banda sonora que por el mismo juego. De, o sea, la, de hecho, la banda sonora es. es Personalmente puedo atreverme a decir que es mi banda sonora favorita de todos los videojuegos, incluso sin haber jugado el, el juego como tal. Pero sí pues es un juego que, que me gustaría tener la experiencia propia de, de jugarlo. Y tengo otros tres o cuatro más, pero pues yo creo que ya ya ni vale la pena mencionarlos.
0: Ya es como que debes muchas horas en el servicio de videojuego, ¿no? ¿sabes? Sí, sí, sí. De hecho,
1: eso es, eso es como la parte que me emocionaba de, de este año. Ya, ya sabes, de propósitos de año nuevo, voy a jugar más. Y, y bueno, igual dentro de mis actividades de mamador, me gusta llevar una lista de todo lo que juego, veo, leo escucho. Porque me gusta siempre cuando llegamos a final de año hacer una lista de mi top 10 de X, Y o Z. Y como que me hace mucha ilusión llegar a final de 2020 y encontrarme con una lista de todos estos juegos que quería jugar y que finalmente podré la, la, poder jugarlos y que creo que varios nomás por, el, por lo que sé de ellos o por lo que he visto creo que tienen grandes posibilidades de, de estar en ese top no sé me, me hace mucha ilusión la, pensar en un 2020 que va a estar lleno de, de todos estos títulos poco a poco pero pues ya veré si realmente me doy, me doy el tiempo o no
0: de jugarlos este año. Sí, es que últimamente resulta muy pesado, o sea, justamente lo que mencionábamos al principio, ¿no? Una, una depresión global por estar encerrados, por cambiar la rutina. Eh, yo espero que, yo, yo al menos yo siento que con los días nos estamos adaptando, porque de una u otra forma, pues te adaptas o te mueres. ...terminas con ataques de pánico... ...entonces... Eh, ...pues yo creo que ya estamos encontrando... ...cierta rutina... ...al menos eh, desde mi punto de, de vista... ...siento que... ...al menos yo lo estoy logrando... ...pero todavía como que me falta... ...este... ...rascar un poco y... Eh, ...encontrar la estabilidad... ...emocional, mental... ...de salud y de todo... ...aquí dentro de mi casa... ...pero... ...siento que poco a poco lo estoy logrando... ...entonces por eso ya como que soy un poco más animado a ver series, películas que no había visto hace muchos años, hay un chorro de películas que tengo ahí y nunca he visto tengo como 100 gigas, 120 gigas sin mentir de películas que descargué y que nunca vi entonces este pues hay tanto que hacer tan poco tiempo entonces yo siento que hay que aprovechar esto, este poco tiempo que tengamos en, 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 o mucho, no sé cuánto voy a durar este tema de la cuarentena lo que quede uh -huh. Que sí, obviamente va a dejar secuelas, entonces este, pues hay que aprovecharlo, hay que cambiar ese estado mental. Y siento que de alguna u otra forma sí se, sí se puede, entonces pues échale ganas eh, a, a tu lista de videojuegos que tengas ahí pendientes, porque son muchos. Sí, creo que,
1: creo que, definitivamente, una de las cosas buenas que puede dejar todo esto del confinamiento y y de la cuarentena pues es un tema de optimización del tiempo como que esto nos va a ayudar a, a aprender porque de hecho he visto mucha gente que hacía en redes sociales comparte más o menos lo mismo ¿no? de que al principio de la, de la cuarentena tienes el propósito no o sé sea, a lo mejor de aprender a cocinar o de hacer más ejercicio pero como que las primeras semanas flojeas el primer mes no haces nada pero poco a poco te ves forzado a, a aprender a optimizar ese tiempo a, a, a usarlo de forma productiva eh, incluso la, la procrastinación digamos entre comillas con sentido el hecho no de si tienes dos horas libres pues tienes una de dos o, o ver una película o, o ponerte a ver redes sociales Ajá. entonces pues tú ahí es, ya es una decisión personal y también tiene que ver con un tema de pues sí de, de equilibrio de balance en la rutina porque pues obviamente no, no todo lo que hacemos es jugar digo es una de nuestras actividades favoritas pero pues de pronto también disfrutamos eh, la lectura, el cine las series y también pues, uno tiene que ver tiempo eh, para reflexionar o para pasar tiempo con la familia o yo qué sé, o sea hay una infinidad de actividades también combinadas de pronto con eh, las actividades laborales que podemos llegar a tener y si sí está complicado tratar de llevar una rutina perfectamente balanceada de todas las actividades pero nada es imposible eh, querer es poder así que pues es buen momento para reflexionar para ponerse las pilas y pues no precisamente armarte una especie de itinerario porque pues luego sí es como es, es contraproducente emocionalmente hablando pero pues sí tratar de llevar un orden en, en, de la forma en la que se hacen las cosas eh, darle prioridad a aquello que realmente tienes de, ganas de hacer porque luego te das cuenta de que en el futuro te terminas agradeciendo a ti mismo por haber hecho X o Y actividad entonces pues también como que pensar en esa, en esa recompensa como, como yo que, que me causa ilusión llegar a final de 2020 y decir ah jugué todo esto, vi todo esto y pues estoy ahorita en ese proceso de, de conformar esa lista de, de cosas que, que tengo pendientes por hacer pero pues sí ya, ya encontraré el tiempo, ya me iré eh, apegando a esta a este nuevo estilo de vida y ojalá que, que dentro de un par de meses ya, ya no sean juegos que quiero jugar, sino juegos de los que quiero hablar porque me gustaron.
0: Pues sí, ya está, ya escucharon. Eh, traten de aprovechar el tiempo que tienen, traten de organizarse, que es yo creo que es el factor más importante en esto, organizarse. Y eh, digo, también está, está bien sentirse pechurrado en uno que otro momento pero ya si, si se sienten así apachurrados todo, todo el tiempo ya no es normal eh, entonces de, de despejar su mente, de hacer otra cosa, de distraerse y tratar de encontrar pues, ese mood perfecto para disfrutar de las cosas que ustedes disfrutan sea lo que sea y pues ya creo que eso es todo por el día de hoy eh, ya nos estaremos viendo en la siguiente semana con otro podcast eh, esta semana no hubo mucha noticia eh, menos tan relevante como en otros otros dos días pero pues ya estaremos viendo eh, a futuro eh, a ver ¿qué, qué hay no o sea como que estas últimas semanas como que cargaron con la inercia de toda la información que estaba preparada para al principio de, me, de año o menos sea, eso es lo que yo siento y siento como que se está bajando un poco el ritmo por por, por temas obvios de de, de la pandemia y todo esto pero, pero pues esperemos que durante los próximos meses tengamos buenas noticias durante los próximos días digo y pues nada ya nos estamos viendo la siguiente semana en otro podcast de la hoguera muchas gracias por escucharnos y, y hasta luego